0: Zbieramy, mamy. Magazyn Radia M dla mam i nie tylko
1: jakiś temu rozmawiałam z Panem Dawidem Tomaszewskim ze Szkoły Nowej Mowy o problemach uczniów, którzy w jakiś sposób są nękani przez swoich rówieśników, którym jest dokuczane i ta izolacja społeczna powoduje u tychże młodych ludzi różnego rodzaju następstwa. Ale ja też wiem, że do Szkoły Nowej Mowy często trafiają młodzi ludzie, którzy mają różnego rodzaju problemy, bloki mowy, problemy z jąkaniem, którzy opowiadają o tym, że w dzieciństwie, we wczesnych latach młodości zostali w no, różny niezbyt delikatny sposób potraktowani przez nauczycieli. Spotyka się pan z takimi sytuacjami, prawda? Dzień dobry wszystkim
0: słuchaczom. Tak, oczywiście. To jest właściwie dość klasyczne, jeśli chodzi o powstawanie tych bloków mowy i jąkania, że no niestety reakcja, bardzo często reakcja nauczyciela przyczyniła się do powstania jeszcze większych lęków i traum szkolnych, bo właśnie brakuje tej delikatności. Stąd też dzieci, młodzież, mając jakiś problem, jakiś deficyt, jak jakiś właśnie czy kłopoty z mówieniem, czy rzeczywiście z innymi dolegliwościami, bo to nie tylko chodzi o mowę, no i jakby nie czują tej empatii z drugiej strony, bo traktuje się wszystkich bardzo podobnie, że po prostu ty masz umieć, masz mówić, masz recytować, masz pięknie pisać, a wiemy dobrze, że dzieci naprawdę mają różne talenty i predyspozycje i czasem Jasiowi może iść wolniej pewna umiejętność niż drodze, i to wcale nie jest źle.
1: Już coraz częściej do głosu dochodzą takie wskazania psychologów, które pokazują, że w każdym absolutnie dziecku, z każdego dziecka można wydobyć coś, co na pewno będzie można w tym dziecku rozwijać. Nie mówię tutaj teraz o nadzwyczajnym talencie, ale o tym czymś, w czym się to dziecko będzie wyróżniało. Natomiast zdarzają się sytuacje, że niestety dzieci są traktowane w taki sposób no, sztampowy. tak. Wszystkie powinny z matematyki ten i ten materiał mieć doskonale przepracowany. Jeśli nie potrafią, to dostają dwóje, a tym samym są z matematyki beznadziejni. Podobnie się okaże za chwilę, że jest na fizyce i chemii i właściwie takie dziecko zaczyna się bardzo źle czuć w grupie rówieśniczej, bo odstaje od niej. Tymczasem może się okazać, że jest jednak dziedzina, w której jest dobre. Zdarzają się też nauczyciele empatyczni, którzy takie rzeczy dostrzegają i starają się pomóc temu dziecku, by zabłysnęło w tym, co potrafi. to jest chyba bardzo ważne, prawda?
0: Na szczęście zdarzają się właśnie. W każdej szkole przynajmniej jeden taki nauczyciel jest, choćby nawet nauczyciel, może to być z informatyki, czy z religii, czy z takich przedmiotów, można powiedzieć, niesuperważnych jak polski matematyka. Właśnie ten przedmiot Może okazać się kluczowy dla dziecka, bo właśnie przez to, że jest tam traktowany wyjątkowo, jest doceniony, jest właśnie pochwalony, to czasami dziecko właśnie idzie do szkoły chętnie tylko przez ten jeden przedmiot, tylko dla tego jednego nauczyciela inne lekcje oczywiście też przejdą może niezbyt sympatycznie ale dziecko czeka właśnie kiedy znów na przykład będzie informatyka kiedy się wykaże w jakimś programie graficznym albo kiedy na muzyce pokaże że umie na czymś grać to są właśnie te aspekty dają dzieciom więcej pewności więcej wiary w siebie w swoje umiejętności a przez to rośnie ich moc moc dzieci jest potrzebna im później w całym rozwoju ich i w edukacji, ale też w takim rozwoju psychospołecznym. Dzieciom trzeba moim zdaniem tej mocy dawać bardzo dużo na każdym etapie życia. Bardzo dużo chwalić, dopingować, oszczędzać czasu, żeby czasem coś wytłumaczyć trzy razy, bo przedmioty ścisłe naprawdę są dla dzieci trudne i to jest taka abstrakcja, bo jest przejście od konkretu już do symboliki. Czasem trzeba Trzeba z dzieckiem przysiąść, nawet samemu się nauczyć jako rodzic tego materiału gdzie sami rodzice odkryjecie, że wcale ten materiał nie jest taki łatwy i zadania z matematyki nawet w trzeciej klasie nie są takie łatwe. A co dopiero dla dziecka, które uczy się tego wszystkiego od podstaw. I właśnie ten czas spędzony, on zawsze będzie owocował tym poczuciem bezpieczeństwa, że jest ktoś, kto mi pomoże, jak już mi jest bardzo ciężko, przysiądzie, że będziemy szukać wspólnie rozwiązań. To się zaczyna właśnie w domu, to jest... To są te wszystkie minuty, godziny i później całe dni spędzone razem. W szkole już liczymy później na to, że ktoś zauważy rzeczywiście, że dziecko uczyło się i pracowało. I warto czasem, jeśli ocena będzie jakaś słabsza, a rodzic wie, że ten materiał został przerobiony, to żeby nawet napisać nauczycielowi, że był świadkiem tej pracy na przykład plastycznej, w domu, że to dziecko samodzielnie ją namalowało, zaprojektowało i i wtedy nauczyciel oczywiście może popatrzeć tą pracę jeszcze zupełnie innym okiem.
1: Ja myślę, że tutaj warto podkreślić, że pewne utrudnienia mają teraz dzieci w dobie tego zdalnego nauczania. Spotkałam się już z takimi sytuacjami, że dzieci skarżą się, iż na przykład ich praca została gorzej oceniona tylko dlatego, że na przykład źle wysłały, tak? do nauczyciela, nauczycielki jakąś pracę, co co znaczy źle wysłały, pomyliły załączniki, zwłaszcza mam tutaj na myśli te dzieci klas młodszych. Nauczyciel ocenił to na podstawie tego, co do niego dotarło, nie dając dziecku szansy na poprawę, albo na przykład dzieci żalą się na system robienia sprawdzianów na czas, tak? W szkole na ogół tego nie ma, w szkole dostaje się, kiedy jest nauka stacjonalna, dostaje się test, na który mamy 40 minut, czy 30, ale mamy szansę wrócić do pytań tutaj na czas. Pytanie jest po 5 sekundach, czasem 10, znika i I tyle go dziecko widziało, co wprowadza je w niesamowity stres. Te oceny zdarzają się wbrew pozorom gorsze niż na lekcjach. No właśnie, i jak sobie z takimi sytuacjami radzić? Jakie one mogą mieć później przełożenie na na właśnie naukę dziecka? Bardzo dobrze,
0: że Pani poruszyła właśnie ten aspekt wysyłania prac, bo... Z tym się też spotykam, i dosyć często, że nauczyciel ustala, że na przykład specjalnie dla niego prosi o e, wysyłanie prac WhatsAppem, a na przykład nie wiedząc o tym, że WhatsApp potrzebuje numeru telefonu, żeby wysłać pracę. I teraz dzieci, które nie mają telefonu z kartą, która ma swój numer, nie są w stanie wysłać na WhatsAppie, i na przykład wysyłają to messengerem, czy e, na przykład innym komunikatorem okazuje się, że praca nie jest przyjęta, przez co nie jest zaliczona. No i teraz właśnie tutaj warto przyjrzeć się tym aspektom technicznym, a właściwie tym technologicznym. O co proszą nauczyciele i czy to jest możliwe na tym sprzęcie, na którym dziecko pracuje. Bardzo często na przykład, szczególnie jeśli ktoś korzysta z urządzeń typu tablet czy telefon, no nie jest w stanie się tak szybko przełączać między oknami poszczególnych aplikacji, na przykład programów graficznych, czy udostępniać ekrany. Jest to troszkę utrudnione niż na przykład na laptopie. I teraz dzieci, które mają komputery, Bez problemu klikają, bo pan tłumaczy dla tych, którzy mają komputery, a nie dla tych, którzy na przykład są na tabletach. I to powoduje, że zawsze ktoś straci, bo albo się uaktywni na lekcji, albo nie prześle tym komunikatorem, gdzie się da, Albo ten aspekt, który Pani ostatnio powiedziała, że pytanie znika, bo przecież cyfrowo jest to do zrobienia. Kiedyś, jak przed pandemią uczniowie dostawali kartkę pytań, to widzieli wszystkie pytania i mogli sami sobie wybrać, od którego chcą zacząć odpowiedź, czy sprawdzian. Teraz nie. Pytania lecą po kolei, jeśli nie znasz na pierwsze, dopiero musisz czekać na drugie, ale już do pierwszego nie masz wglądu. I tu się okazuje, no wszystko być takie niesprawiedliwe bardzo. Jeśli chodzi o tą formę pytań, to to jest często na studiach wyższych dopiero tak robione, a nie w szkole podstawowej. Tu już dodatkowy stresor, dodatkowe emocje, które nie są potrzebne dzieciom, są źródłem frustracji. Rodzice, proszę was, zareagujcie na takie rzeczy i nie bójmy się pisać swoich opinii na ten temat nauczycielom, bo widzicie co się dzieje przecież z waszymi dziećmi jak one się strasznie stresują tym wszystkim, że pytanie zniknie, że pan prosił, żeby wysłać a one nie mają sprzętu trzeba o tym wszystkim pisać i nie można się bać nauczyciela Waszego dziecka.
1: No i ja mam nadzieję, że te kilka może nieco rozbieganych myśli, bo przeszliśmy od takiego nauczania stacjonarnego do zdalnego, no ale tak ta nasza rzeczywistość wygląda, że te kilka myśli pomoże również rodzicom w odpowiedni sposób zareagować, by to, co nie podoba nam się w systemie szkolnym, było powodem tego, by zwrócić na to uwagę i żeby faktycznie dziecku pomóc. Bo dlaczego my o tym wszystkim mówimy? Ano dlatego, że dzieci mają różną wrażliwość i takie stresujące sytuacje mogą doprowadzić u dziecka do różnych następstw, z którymi potem będziemy się borykać my, a co gorsza same dzieci w życiu dorosłym. A o to przecież nam chodzi, by takich negatywnych następstw nie było. Bardzo serdecznie dziękuję Panu Dawidowi Tomaszewskiemu ze Szkoły Nowej Mowy. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję i do usłyszenia w następnym odcinku. Wspieramy Mamy.